0: Da har jeg vært i studio og spilte inn eh, siste episode av Nerve før eh, sommerferie. Ja, altså nå tar ikke jeg, jeg tror ikke jeg tar sommerferie. Følg med på YouTube-en min i podcasten. Det kan nok hende dukker opp noen små ting her og der av juli, men ordinære episoder er nok ikke tilbake igjen da før i august dessverre men uh, ja uh, jeg tror jeg klarer å gå en hel måned uten å lage noen ting så som sagt følg med, nerve med tone på youtube og også i podcasten så dukker det kanskje opp noen småtterer uh, husk å abonner og like og dele og der, det betyr mye og så ønsker jeg dere alle sammen en kjempegod sommer Hallo, velkommen til uh, nummer, episode nummer 28 av Nerve. Uh, vi kjører på, på der, maskinen der. I dag sitter jeg med iPaden, yes, jeg tok sjansen i dag. Forløpig går det fint. <laughs> jeg har også koblet til strøm, og ja, jeg, tror, jeg tror dette er innenfor, når iPad og kaffe og Mikk, og, og hele pakka, ok. Jeg tror dette er innenfor. Ok, ja, hallo igjen, um, jeg føler meg litt handikappet, vi skal komme tilbake til det litt senere. Um, kaffe og nærbe, alright, ok. Um, jeg, jeg føler da, nå har jeg gjort mye. Nå har det skjedd mye. Nå er det mye som skjer. Og egentlig ganske kake, og egentlig ganske... Egentlig ganske... Dårlig humør, for å være helt ærlig. Eh, sånn er det jo iblant. Man kan ikke ha gode dager hver dag. Hvertfall ikke jeg. Eh, og jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg, jeg tror det er bare litt sånn sliten, egentlig. Eh, det var jo... Det var jo Pride i helgen, og det var eh, junior på besøk. Når jeg sier junior, så mener jeg da datteren til eh, min samboer. Eh, hun bor jo hos oss med jevne mellomrom. Eh, noe som er veldig koselig. Det eneste som er ikke så koselig er at eh, samboeren min og vi bor i en leilighet som er alt for liten, så det blir veldig trangt. Så det er noe vi jobber med å gjøre noe med. Vi har vært i kontakt med bank, og de har lyst til å låne oss penger. Og det er jo veldig kult. Så muligens så blir det et større sted å bo, om ikke sånn alt for lenge, forhåpentligvis. Det tror jeg vi alle hadde satt pris på. Men ja, så Bonus Junior var i byen, Um, og det var Pride, og det, uh, jeg synes jo, altså, jeg er helt for Pride, uh, det eneste jeg ikke på en måte liker med Pride, er jo litt, altså, litt vi var litt inne på det i episode, det er med at jeg synes det blir litt mye å dra det til en hel måte, um, men, men jeg syns Pride er helt supert, og jeg har jo for liksom hatt en, uh, kall det en tradisjon om å gå ut i Oslos gater og jeg har ikke pleid å være med å gå i toget men jeg har pleid å gå og se på og det synes jeg har vært artig og det er god stemning og alt det der men så er det jo jævla mye folk det er sykt mye mennesker, både i paraden men også rundt og i hele byen og det er jo noe jeg i utgangspunktet ikke synes er så koselig da. så men han, kjønn min hjemme, han er min, han er veldig glad i ta bilder. Han har liksom fotohobby. Så vi skulle da ut og se på paraden, og han skulle ta noen bilder. Og dette var jo også sammen med bonusjunior. Og hun var jo da med oss. Og det endte jo egentlig med at samboer, stoppet opp for å bli stående og ta bilder, og bonusjunior og jeg ble stående litt sånn Øh, this is boring, nå vi gidder ikke bli stående her, fordi da var vi liksom, vi bor jo liksom på, på Tøyen Grønland, og da er jo der den begynner, så ble det liksom bare at vi vi og så det samme perioden hele tiden, fordi vi tok liksom følge med den, og det ble jo helt teit. Så, og så hadde vi ikke lyst til å stå og stille. Så det endte, og så var det veldig mye folk, og så endte det da med at eh, jeg tok med bonusjunior på en liten shoppingrunde i byn og det var egentlig veldig hyggelig. Det var faktisk kjempekoselig. Så det blev jo bare hun og som tusler rundt, og så kikker vi innom noen butikker, og eh, sikler på huddis og klær, og jeg kjøpte noen små ting, og jeg hadde kjøpt is, og det var egentlig bare kjempekoselig. Um, og hun er jo verdens kuleste tollering, uh, og er liksom så enkel å ha med å gjøre, og utrolig kul, og fantastisk skjønn. Så det koser meg veldig. Um, så jeg pleier å gjøre det. Og uh, det merker jeg jo, jeg jo det at jeg, begynner å... Jeg, jeg, jeg snakket med, uh, bare for ta en veldig sånn kort, jeg uh, tok, uh, jeg fikk en uh, mail fra en lytter, og snakket litt grann om uh, dette med forhold, og, det, og hvor vanskelig det er å forholde seg til folk, og det med følelser, og litt sånne ting. Og da påpekte jeg det at det å Uh, det å få følelse for noen enten om det er kjærlighet eller vennskap på en måte, eller, altså, eller romantiske følelser eller vennskap eller hva det er, så det å åpne seg opp og gi de følelsene, det å åpne for de følelsene, uh, og gi av seg selv, investere i et vennskap eller et forhold, det er jo en risikosport uh, og det, det det er skummelt uh, det er, er fordi du har mye å tape men du har også veldig mye å vinne og du vil jo på en måte ikke vinne like mye eller hvis ikke du satser men det selvfølgelig føles det jævlig skummelt å bare putte alt inn i et kjærlighetsforhold eller hva det skal være og jeg merker jo veldig at jeg jeg tenker på det, jeg kjenner på det innmellom med, med det forholdet som jeg har nå med at han også har en datter som jeg begynner å bli veldig glad i og det føler liksom at jeg ja, har enda mer å tape, fordi at hvis, jeg, hvis dette forholdet her går til helvete, så taper jeg ikke bare sammenhånden min, jeg taper også min lille bonus junior, og det er veldig dritt og litt skummelt, så jeg merker at jeg blir litt sånn, det er litt skummelt at jeg liker den så godt. Um, um, men det er selvfølgelig veldig bra, og jeg har jo ingen planer om at det skal gå til helvete på noen tidspunkt, så jeg håper ikke det gjør det. Um, og man må satse for å vinne, og um, noen ganger så går det til helvete, og så går det veldig bra. Og jeg tenker jo også i utgangspunktet at jo mer du, jo mer du satser, jo større vinner du også. Så, og jeg, ja, så det, det er litt det jeg prøver på. Jeg ikke være alt for redd for mine egne følelser. Um, og så har jeg... Um, jeg har... Ja, jeg har vært på konsert en slags liten intimkonsert, og det var veldig gøy og det innebar jo at jeg også drakk alkohol og for første gang på veldig, veldig mange år så ble jeg full og det altså, det høres sikkert veldig rart ut for de fleste som har et litt mer avslappet forhold til alkohol men jeg har altså ikke vært full på oi ja, det er, jeg, tror det er, jeg, jeg tror det er fem år, liksom. kanskje, eh, siden jeg var full. Det er ikke fem år siden siste jeg på en måte drakk noe alkohol, men jeg har aldrig få vane å drikke så mye at jeg blir full. Eh, jeg synes i det å være full er forferdelig grusomt ekkelt. Eh, jeg liker det ikke. Jeg liker ikke å være full. Jeg liker ikke å fulle mennesker, sånn generelt, og eh, det for meg da å drikke så mye, det var litt sånn uh, utenom det vanlige, kan man si uh, jeg, men jeg føler jo at det var noe jeg trengte, fordi uh, det var mye folk der, og de aller fleste hadde jeg aldrig møtt før, og de jeg, jeg hadde møtt før hadde jeg liksom bare møtt noen veldig få ganger så det var litt nøya og uh, og hele liksom, settingen og møte opp der, og liksom ja, ja det, var, det var det var litt nøya, altså men det gikk bra det ble en hygglig kveld jeg kom meg hjem og ingen tok skade så jeg tänker det, det er det er bra, det gikk fint og jeg, jeg kommer nok ikke til ha for vane å drive og drikke meg drit av. For det, oh god, det er jo helt forferdelig. Men uh, da har jeg det, holdt jeg på å si. Um, jeg tenkte også, uh, kanskje, at, um, at jeg skulle si noe mer om uh, dette med forholdet men jeg vet liksom ikke hvor mye jeg skal si, eller hvordan jeg skal si det, eller hva som er interessant å si. Dette med åpent forhold og litt sånn utradisjonelle samlivsformer, for å si det sånn, det er jo noe jeg synes er interessant, og jeg mener jo absolutt at det er noe vi burde snakke mer om, og at det burde være mer åpent rundt det, generelt i samfunnet. Jeg husker ikke akkurat jeg husker ikke hvilken podcast det var jeg hørte på, det var en eller episode av en land podcast jeg hørte på nå forleden, hvor de liksom um, uh, kom opp uh, dette med åpne forhold uh, i en eller annen bisetning, og det ble referert til som en sånn merkelig syk greie, uh, hvor uh, enten man på en måte da er veldig unormal, eller at man bare uh, ikke har det bra i forholdet sitt. Um, som jag tror väldigt många väldigt många kanske tänker att oj ursch jag vet om et höra om ett öppet förhåll så är det för att man ehm har väl är det eller at förhållandet i utgångspunkten är lite dåligt at man gör det för att för man egentligen helst ikke vil være sammen med varandra og det er jo myter. Det kan godt hende at det stemmer for noen, at man kanske har et utgangspunkt i litt dårlig forhold, og at man går over til et åpent forhold, fordi at man begge to egentlig underbevist kanskje egentlig ønsker å ikke være sammen lenger, og så er det det som skjer. Og så slår man opp, og så... Sånne ting. Det kan godt hende det, at det stemmer for noen, men det er jo ikke det som er normalen, vil jeg tro. Nå har ikke jeg noe tal foran meg på dette her. Men øh, det å være ett åpent forhold er jo et øh, valg man tar. Og for mange så kan det øh, være en god ting. Og øh, jeg har ikke før vært i noe åpent forhold. Jeg har vært øh, egentlig bare i veldig øh, ja, tradisjonelle forhold vil jeg påstå um, vært sammen med en person uh, over lengre tid um, og ikke har involvert med noen andre mennesker uh, i det hele tatt um, og har tenkt at det var greit og det er det jo for de fleste sikkert så er det jo det, og det har man lyst til å monogamt, så er det jo overhodet ikke noe i veien med det um, jeg tror også at det er mange der ute som kanskje egentlig um, børte eller ønsker å ha et åpen forhold, som kanskje ikke tror at det går an. <laughs> eller, uh, det er sånn, jeg føler at det ofte er um, litt sånn at man... Det med... Det med sex og behov for sex og de, akkurat de lystene der og de har de de på en måte i samfunnet vårt litt sånn tradisjonelt vært dysset ned og tabu og at de skal ikke handles på og de skal ikke tas hensyn til og hvis man har kinker eller behov eller lyster som på en måte ikke er den som følger normen så er det skamfullt, og det skal ikke det skal man ikke snakke om, og det skal man ikke handle på, og det synes jeg er veldig trist um, og jeg tror det er utrolig vanlig at uh, man har uh, om det er nysgjerrig på enkelte ting, nysgjerrighet, eller om det er uh, lyster, eller kinker eller hva det skal være, som, som man kanskje føler seg veldig alene om uh, men som man egentlig ikke er alene om i det hele tatt, og det er, er flere jeg kjenner og vet om som har opplevd det, at uh, at man har en eller annen ting man tenner på, eller har lyst å prøve, eller uh, og så tror man att det er jævlig unormalt, og føler seg väldigt skamfull, og kanskje begynner å snakke med litt folk på nettet, eller begynner å liksom utforske litt rundt det, og så finner man ut at, fuck, det er jo faktisk mange som mig. Det er bare ingen tør å snakke høyt om det, <laughs> og det er jævlig trist. Uh, og det er jo litt sånne med og det er så mye fordommer runt uh, som mange ting føler jeg innenfor liksom, det som har med, med sex og samliv å gjøre og, uh, det at folk er annerledes det, det blir så veldig fort stigmatisert og det er så mye uh, ja, rare fordommer om folk uh, som er litt annerledes på de punktene der og det synes jeg er veldig synd jeg tror kanskje det begynner å bli litt bedre nå uh, nå er det jo faktisk flere, både filmer og tv-serier også, som tar opp sånne temaer som liksom BDSM, eller som tar opp ting som åpne forhold, og bare litt sånn utradisjonelle ting, da. og det synes jeg er veldig bra, at det begynner å, um, begynner å bli mer akseptert å snakke om det, um, og ikke nødvendigvis at det alltid stemmer sig immer godt med virkeligheten, de tingene som dukker opp i enkelte filmer og serier, men men jeg tror at etter hvert, som, etter hvert som vi snakker mer om det, og det blir et mer sånn, sturet tema, så kommer det også til å dukke opp mer, mer i, i mediene som er eh, mer riktig, eh, og som faktisk mange kan kjenne seg igjen i, og det liker jeg veldig godt, for da tar det litt, litt av bråten vekk fra det, og det gör at det blir litt mindre skummelt å snakke om det, det blir litt mer det blir mest urent med en gang du ser noe i en serie på TV eller Netflix liksom, at det er noen som tar opp noe der at det er liksom naturlig at noen er i et åpent forhold så blir det på en måte litt mindre skummelt å snakke om en gang og da, eller at noen synes BDSM er kult liksom, og at det ikke er noe unormalt eller at det ikke er noe galt med deg bare fordi du har noen kinks så blir det liksom innenfor med en gang det blir litt mest urent og, så jeg tror at sånn sett så er det litt viktig at Um, at det dukker opp litt sånne, sånne ting ja, TV-serier og, og, TV og filmer og sånne ting um, um, bare for å liksom normalisere det lite litt grann. men ja uh, for å ta det litt mer tilbake til meg selv, jeg har jo uh, sånn som det er nå, så er jeg et åpent forhold seksuelt, og det uh, er ikke sånn at jeg ønsker meg uh, det er ikke sånn at jeg jeg vil nok ikke se på meg selv som polig jeg er ikke noe interessert i å ha flere kjærester, det er i utgangspunkt ikke noe jeg tenker at jeg har men det å på en måte kunne gå på en date, bli kjent med noen og gjøre sånne ting, være nysgjerrig og kunne være åpen om det og det handler egentlig mest om å og det å kunne dele det med min samboer, at vi på en måte begge har det som en greje. at vi kan gjøre ting hver for oss eller sammen, og tänke og liksom dele de erfaringene våre, og vite at vi alltid kommer hjem til hverandre, at jeg alltid har et trygt hjem hos han, og jeg gleder mig alltid til å treffe han hver dag jeg Liksom er hjemme så synes jeg alltid er like koselig hver gang han kommer hem fra jobb liksom. det er like koselig å se si han hver dag um, og det tar egentlig ingenting vekk fra forholdet vårt det at det er åpent um, jeg tror faktisk det tilfører noe uh, og jeg sier ikke att det er ukomplisert og det er ikke det er ikke lett bestandig, det er i hvert fall i hvert fall ikke for mig, som, som er ganske nytt på dette her, at det at det, det er fortsatt en del um, skal si, en innebygde sperrer der, som på en måte må utfordres litt, og det med å for eksempel føle sjalosi, det er jo ikke sånn at jeg aldri føler sjalosi, det er jo ikke sånn at samvoldet min heller aldri føler sjalosi, um, men det er noe med hvordan man takler den følelsen, og om man og och vad som triggar den och om det er nåt man håller på sig välger att acceptere där på en måte, hvis jag føler litt jalousi for noe, så kan jeg ta tak i det og liksom gå litt inn i det og tenke, men hva er det som gjør at jeg blir jaloux nå? Hva er, som, hva, er det, hva er det jeg synes er behagelig med helt dette scenarioet? Um, og veldig ofte så bunner jo det i at jeg føler meg liksom ikke bra nok, i det jeg føler at at jeg er redd for å miste han eller at jeg er redd for at ikke være god nok, eller pen nok, eller altså, hva det skal være. Og så er det veldig viktig at vi da kan liksom snakke litt om det. Uh, Og så er jo det en følelse jeg i utgangspunktet ikke har lyst til ha. Jeg har ikke lyst til å være sjalu, fordi at rasjonelt så, uh, så for å si min logiske del av hjernen, den, uh, den er ikke sjalu, mens de litt mer følelsesstyrte kan bli litt sjalu. Og, og så har jeg ikke lyst til at de litt følelsesstyrte delene da, av sjalusien skal overta. Jeg har ikke lyst til å være, kjenne litt noe på den der sjalusien, for det er en vond følelse. Um, så den har jeg lyst til jobbe med, og se på den og ta tak i den, og tenke at ja, men, dette følte jeg egentlig var litt unødvendig. Er, altså, noen ganger så er sjalusi en, en følelse man trenger, eller som er nødvendig, og det er helt innenfor. Um, men, det, men det er ikke alltid sånn det er, det er ikke alltid at, uh, en følelse uh, trenger å være der for å si det sånn um, det er ikke alle følelser som er um, uh, hva skal jeg si uh, riktige Eller, uh, det blir feil å si at følelser er feil for det er jo en, altså, er en grunn til at det dukker opp men jeg tenker at det er, det er kanskje der det, litt, litt det ligger da, at man kan uh, se på de følelsene som dyker opp i diverse sammenhenger og så, og så eh, prøve å gjenkjenne den følelsen og prøve å eh, finne litt ut hvorfor den følelsen dukker opp og hva som gjør at eh, den er der, og om det er noe som ødelegger for mig, om det er noe som er eh, som, som gjør som gjør vondt for mig og som ikke bør være sånn så om det er mulig å gjøre noe med det litt, det, litt sånn generelt også, ikke bare med, med sjalosi, men, men ja Ö um, men ja det det är det är bara lätt det är ju på något sätt en, en, en process og fortsätt ganske nytt för mig men jeg jag ehm um, det känns ehm uh, um, det er liksom inte ehm um, det är knopp det är knopp galet det är knopp fel med det og jeg har jo men jeg merket det veldig eh, hva senest i går eh, jeg hadde eh, vært på date eh, for, bare for å si det sånn jeg hadde truffet en person da som jeg hadde eh, truffet et par ganger før eh, og så eh, er jo en veldig viktig eh, et veldig viktig aspekt da i forholdet vårt eh, generelt er jo åpenhet. Uh, altså kommunikasjon da at det, vi kan snakke om ting og fortelle hverandre og alt mulig, og være veldig om vad vi føler og tenker det er veldig, veldig viktig for meg uh, og det å kunne dele da vi har opplevd og, og det sånne ting så da i går uh, da kom hjem i går, eller da vi var sammen i går kveld jeg og samboeren min uh, så fortalte jo jeg om uh, eh min data da, eh hade gått vad vi hade gjort för noga och snackat om och eh lite sånna ting ehm eh och jag märkte liksom på den jag kände att jag liksom jag måste anstränga mig lite för att förklara for och fortælle det och för att liksom si till kärlesten min att jag hade hängt sammen med en annan dude liksom det var på en måte at jeg hadde vært på date med noen og hadde hatt sex med noen andre og bare liksom fortelle om, ja, altså bare hele ettermiddagen liksom. Altså, og jeg hadde ikke gjort noe galt, jeg hadde gjort noe jeg ikke fikk lov til, jeg hadde gjort noe noe no, feil, noe som ikke og jeg hadde ikke gjort noe som vi kan visst om altså det er på en måte helt åpen kommunikasjon jeg forteller jo alltid om hva, som, hva jeg skal, og hva som jeg planer og vi deler jo ting men likevel jeg märker at jeg at det var litt sånn litt ubehagelig at det litt, dette her er litt vondt å si for at jeg føler at jeg føler at jeg, så, jeg sårer deg nå fordi at det sitter, fordi at det er jo liksom programmert i mig, det der med at, men sånt her skal jo man drive med når man har kjæreste. Uh, og så jeg, jeg merket liksom at jeg måtte jobbe litt med å, med å fortelle det, med å si det, fordi at jeg føler liksom at nå sårer jeg han. Nå sårer jeg kjæresten min når jeg forteller om disse tingene her. Nå blir han lei seg. Nå, nå har jeg gjort noe galt, og nå nå blir han lei seg. Eh, og det er jo det siste jeg vil. Jeg ønsker jo overhovedet han på noe som helst han blev jo heller ikke såret. Han ble jo ikke lei seg. Han ble ikke skuffet. Altså, Dette var ikke noe sånt nå. Og det, det her snakket jo også om. Jeg sa jo at nå, nå kjenner jeg på den følelsen. At nå, nå føles det som om jeg sårer dig. Og han sier jo at han kan jo veldig føle på det samme. At hvis han, har, eh, hvis han hadde troffet noen og kommet hjem og skulle fortelle meg eh, om det så at han også kan på en måte være redd for å såre meg. Så jeg, og det er litt interessant egentlig, og det er jo i utgangspunkt en god ting, altså det er jo selvfølgelig fordi at jeg elsker kjæresten min, og fordi at jeg ikke vil ha noe vondt, og jeg ønsker ikke å såre han, og jeg ønsker ikke å gjøre noe som han blir lei seg for. Men likevel, selv om jeg vet at han ikke blir det, selv om dette her på en måte er helt avklart og åpent, så er det likevel litt sånn at jeg, jeg merker at jeg kvier meg litt, fordi at ja, jag är liksom instinktivt inställt på att detta här sårar han, detta här är vont och vanskligt för han att höra om. Um, så det här är liksom det är det är det uh, men detta är ju något som på något sätt må hålla på att se si, inövas. Det må jobbes med, det må är en process. Och uh, eh i vart fall för mig så är det liksom lite nytt som på något sätt har uh, som sagt har hatt veldig tradisjonelle forhold og vært liksom gift og monogam liksom så er det litt interessant eller den prosessen her er veldig uvant og noen ganger vanskelig og andre ganger veldig veldig lett og stort sett veldig gøy men ja, det er det er det er interessant og så jeg har flere ting på agendaen min foreløpig er iPaden gående her så ikke noen problemer enda og som vanlig glemmer jeg å drikke kaffen min den er allerede ganske kald men grunnen til at jeg mig meg litt handikappet er fordi at jeg har tatovert meg mye i det siste det har vært mye, mye blekk som har vært eh, sprøyta alt der på siden i denne huden. Oh, eh, og, eh, jeg var jo, tok liksom, det ene beinet, og nå har jeg gjort ferdig. Jeg har vært og tatt det høyre låret mitt. Jeg har eh, tatovert et portrett som igår går ble gjort ferdig. Det er ett portrett eh, av David Attenborough. Uh, en, et, et svart-hvitt bilde av han som ganske ung, jeg tror han er uh, kanskje rundt uh, ja, i 30, kanske 40 år uh, litt vanskelig å si uh, en ung kjekk David Attenborough uh, Ett bilde fra BBC som jeg fant på nettet, som jeg har bare ønsket meg så lenge, jeg har jo uh, siden jeg var liten, vært kjempefan av David Attenborough, og jeg elsker jo liksom, naturdokumentarer og liksom, dyreliv og sånne ting. Det er noe av det bare aller beste jeg vet. Og eh, spesielt de dokumentarene til David Attenborough. Og jeg har så mange minner fra eh, oppvekst, eh, barndom, hvor jeg har liksom rømt in i den verden der. Hvor jeg kunne liksom sett på TV-en og høre på hans stemme fortelle mig og lære mig om dyrtrykker natur uh, på en så fantastisk god måte, og han har så mye kunnskap og er så flink og hvordan jeg bare kunne liksom rømme litt vekk fra en kjip hver dag uh, og bare forsvinne inn i den uh, verden der og uh, og fortsatt betyr det mye for meg. Jeg elsker jo fortsatt de naturdokumentarene som, som han lager og er i. Det er bare noe, sjelden noe som rører mig så mye, som, det høres kanskje rart ut, som, som kan røre mig så mye som dyr og planteliv. Da. Og når jeg ser de, ekstremt dyktige fotografene og produsentene som, har, som lager og dokumenterer eh, så mye fantastisk som skjer og som er i vår verden, så er det extremt vakkert, fascinerende og samtidig forferdelig grusomt hvordan vi er så flinke, vi mennesker til å bare drite på det og ødelegge det. Og det gjør mig veldig, veldig lei mig og så det er litt sånn ambivalent akkurat det der, fordi at jeg blir kjempelei meg av å se på de dokumentarene, og samtidig så bare elsker jeg det um, men, men jeg tror de er litt viktige. Uh, og det er jo fortsatt også en måte for mig å på en måte rømme litt vekk, uh, tror jeg. Å bare kunne nyte det. Å bare uh, suge opp all den informasjonen, og lære litt, og uh, alt det der. Ja. Uh, så, det ble, det er, så det er noe jeg har ønsket meg lenge, det er portrett av en av mine helter opp igjennom Sir David Attenborough. Så hvis du vil se bildet, så ligger det i hvert fall, det ligger bildet av det på min personlige konto på Instagram, Tone Sabro. Har jeg bildet av den, men jeg har ikke lagt ut noe ordentlig bilde sånn sett enda, fordi at den ikke var ferdig før i går, og nå er det fortsatt litt sånn, plast på sånn jeg skal få tatt noen nye bilder og legge ut men det jeg også gjorde i går det var ikke nok med det, det var jo bare på å gjøre den ferdig men jeg begynte også på uh, å tatuere min venstre arm uh, og det har gjort med den venstre armen er at uh, den er nesten blekket ut det er det jeg med da, å blekke den ut. Det vil si altså at, um, jeg, for jeg har jo tatuering der fra før, men det vi har gjort nå er at tatuert uh, svart blekk over det gamle. Uh, alltså helt svart. Uh, så uh, nesten hele underarmet min er nå svart. Uh, du som ser dette på YouTube uh, kan se uh, dette. Jeg skal også legge ut en video Uh, jeg, jeg, jeg filmet dette her da jeg, da jeg kom hjem i går etter dette her uh, så skulle jeg uh, så var det pakket med plast og alt mulig, og det var blodig og ganske ekkelt uh, så jeg, filmet jeg det uh, at jeg skulle ta av plasten og viste det litt fram så det en sikkert en ganske blodig og ekkel video det synes jeg er gøy uh, og den skal jeg redigere og legge ut uh, veldig snart. Jeg vet ikke akkurat når jeg har forlagt ut, men følg med på Nærmetone på YouTube, så får du sett den der. Uh, og da forteller jeg også litt om, om greia, men fordi uh, du synes sikkert, sikkert veldig mange som synes det er rart. Uh, kanskje mange av dere som ikke har hørt om det eller sett det før, uh, blackout lemmer eller kroppsdeler, eller hva det er. Det er en uh, skal si, forholdsvis ny greie. Uh, jeg så det vel første gang for noen år siden, og uh, og det, det er litt I Planen min er jo at jeg skal ta og blekke ut hele armen fra håndledd opp til skulder. Og så, når det er helt svart og ferdig, så skal det bli et mønster opp og med hvitt blekk. Det er planen. Og det syns jeg er veldig kult. Uh, og det er ikke speciell spesiell annen grunn enn det, at jeg bare synes det er veldig, veldig fett og uh, i tillegg så det tatueringen jeg hadde fra før er veldig gammelt og ikke spesielt bra tatuering, det er ikke noe at jeg hater det, eller liksom absolut skulle kovre det, jeg kunne godt levd med det liksom, men um, men det bare, det, det passet meg veldig bra å bare blække ut den armen fordi jeg synes det var et kulere prosjekt og jeg hadde ikke noe stort behov for å beholde det som var under der. Uh, når det er sagt, så er det litt grann sånn rart og litt vemodig å blekke ut underarmen der, for det var egentlig den første ordentlige tattisen jeg tok. Det var liksom det jeg hadde på innsiden av underarmen. Det aller første jeg tok var en liten, uh, liten logo jeg hadde i, i nakken. Men, uh, men det her var litt liksom det var der jeg begynte, da jeg på en måte skulle ordentlig tatuere meg, så var det liksom innsiden og underarmen, det, det var der det begynte og nå er det borte det er ja, litt, sånn, litt sånn rart og så er det masse arder da, så det er jo på en måte litt sånn uh, lite pent, det, men det var det føles uh, ganske grusomt for øyeblikket, det er uh, jeg har jo tatuert meg en del før uh, men dette, dette føles litt annerledes, fordi at det er et så extremt stort sammenhengende område med hud som er omtrent et åpent sår. Altså det er, du kan tenke deg at det blir som et skrubbsår eh, som er rundt hele armen. Det kjennes eh, veldig stramt. Er, eller, jeg tror det var en av guttene her på huset som eh, sammenlignet det litt med, med følelsen av eh, solbrenthet, og det kan nok stemme. Eh, den følelsen av at når du er skikkelig solbrent og huden kjennes på en måte liksom hoven og stram og litt sår, det er litt sånn det føles uh, og så er det jo på en måte hele underarmen uh, rundt hele, så, og den er veldig hoven uh, og sår <laughs> uh, og i går følte jeg med enda mer handikappa, for da var det jo innpakket i plast og det var litt sånn blod og jævlig <laughs> så uh, ja, ganske ganske heftig uh, og den, den er hoven, og jeg kjenner at den uh, Uh, det kjennes litt sånn ut, det er litt sånn, ja, den, uh, den har fått gjennomgå den armen, for å si det sånn uh, og det er ikke noe sånn uh, når det gjelder sånn smerte og sånn, så er ikke armen er ikke det verste, jeg synes jo i et ganske punkt at armene har vært lettest å tatuere, med av liksom enkelte få områder da, uh, liksom der var det tynneshud og sånn som er forholdsvis uh, ubehagelig men uh, men uh, det var ganska det är liksom det at du det tar lång tid och då hade jag redan suttit där någon timmar når, når vi började på det här och för jag tog først, först och så gjorde jag detta här efterpå og det tog någon timer, og då på slutet då så märker jag er är nu är sliten av ligga och ha ont i lång tid Um, og så på det når det var hovent og blodet vondt så måtte jeg sitte med armen under uh, kjøle i vann i springen for å kjøle ned, prøve å stoppe litt blødning og for å liksom holde ned ho uh, hevelsen, og det, og det var ubehagelig ass uh, så det, det her er, det er liksom litt annerledes uh, enn de andre tatueringene jeg har tatt, og nå merker jeg at jeg, jeg gruer meg litt til å ta over armen for det det att ta insida av liksom undersida av albu og, og på liksom insidan av överarmen det er inte deilig. Um, men det, det blir et problem jag må tackla i juli. <laughs> um, men jag följer med på min Youtube så kommer det en video där också. Ehm um, om ni kanske kommer till att ha redan det vet jag okej kanske det kanske ligger där. Eh uh, Eh, kort oppsummering om eh, klinisk ernæringsfysiolog. Jeg har vært der, fått ny kostplan, eh, som er et step up fra den forrige kostplanen. Forrige kostplanen gikk ikke sånn kjempebra i lengden. Jeg klarer jo liksom ikke helt å følge den. Eh, nå har vi satt en ny igjen, og hun krever at jeg på må jeg må å prøve, og det skjønner jeg jo eh, at hun krever. Og... Eh, og det er enda mer mat, hun vil jeg skal spise fire ganger om dagen. For mig er det helt, eh, det er vanskelig, for å si det veldig enkelt. Det er veldig vanskelig, og det suger. Jeg har ikke lyst til å spise så ofte, jeg har ikke spise til å spise så mye. Um, fordi for meg så føles det veldig mye, veldig ofte. Fordi som sagt, jeg er van vant til å gå lang tid uten å spise noen ting. Det å spise fire ganger om dagen er forbanna dritt. Men jeg prøver. Og jeg skal fortsette å prøve det. Og prøve å ikke kaste opp. Prøve å ikke mig. meg. Det er jo det jeg prøver på på en måte hver dag. Og få i meg mat. Og jeg spiser faktisk hver dag. Jeg gjør det. Jeg spiser hver dag. Det det er ikke det for en som meg men jeg gjør det og det har gjort en god stund nå at jeg faktiskt har fått i mig noe mat hver eneste dag og det er, det er bra det må jeg fortelle meg selv det er veldig bra og jeg skal fortsette med det det kommer til å gå opp ned det kommer til å være vanskelig det kommer til å være dritt men jeg skal klare å spise noe hver dag og helst fire ganger om dagen Uh, så jeg, jeg skal virkelig prøve uh, jeg har uh, en time hos min psykolog på DPS i morgen nå tror jeg ikke jeg får se han noe mer hele juli og det er bare sånn ja, jeg, jeg var jo litt inne på det her men synes, det er bare så rabba oppfølging jeg får der nå det bare funker så dårlig det opplegget der uh, nå skal jeg gå en hel måned sånn som jeg forstod han da, uten å få noen time der og det, det jeg har jo ikke fått hver uke engang, nå det siste har kan han hatt tid til å gi en time i uka det er enkelt en uke hvor det har gått, det er sånn liksom to uker mellom gang, og det synes jeg bare er helt revet, for å si det rett ut et av faen, hva han mener at det skal gå grejt med liksom en hel måned uten en time. Eh, takk skal du ha. Eh, jeg er litt usikker på om jeg får noen timer hos min kliniske næringsfysiolog i juli. Jeg har i hvert fall en time til hos henne om ikke så alt for lenge, så eh, kanskje det blir en slags erstatning eller i hvert fall noen form for oppfølging eller støtte eh, i juli. Men eh, Ellers var det snakk om at vi skulle få henvist meg til en privatprediserende, altså en avtalspesialist, så kanske det er det jeg må jobbe med i juli. Jeg må skrive søknaden, um, ref forrige episode, hvor jeg snakket litt om det. Um, og så, um, så vi får se hvordan det går. Um, jeg har også vurdert om jeg skal um, lage noe på engelsk av dette her. Uh, det er, jeg har dukket opp nå ved flere anledninger hvor jeg har fått tilbakemeldinger på og spørsmål om uh, min podcast er på engelsk eller om den også finns på engelsk uh, da jeg før, uh, lenge før jeg startet både liksom podcast og YouTube og bare det var et fjernt uh, ønskedrøm for mig å noen gang en YouTube-kanal for eksempel, så hadde jeg en Eh, ambisjonen om at det skulle bli på engelsk bare for at da når du et litt bredere publikum og jeg er oss vi i engelsk og tänkte at det på en måte burde være det jeg gjorde, men så startet jeg podcasten først, og det var naturlig å begynne den på norsk eh, og siden min YouTube-kanal på en måte følger lite av podcasten så ble det liksom naturlig at det var på norsk men så har jag fått en både jeg har fått någon liksom tillbakemelding eller liksom på sociala medier og så folk jag har träffat liksom in real life som är från engelsktalande land eller från landbor de ikke snakar norsk eh som hade varit intresserade av høre podden min. Eh det har ju varit en det är ju egentligen jättekul det. Jag syns ju det är väl kul kunne egentlig gjøre det på engelsk jeg tenker jo i utgangspunktet at jeg fortsetter liksom, jeg fortsette sånn som jeg gjør nå men det hadde vært litt kult å ta liksom enkelte episoder eller temaer som jeg har snakket om og så gjøre en version av det på engelsk skrive det om og spille inn, spille inn på, på nytt på en måte da, på engelsk, det hadde vært litt kult men men vi får se det, det blir jo masse jobb det, så vi får jo se hvordan, hvordan det skal gå men det var en tanke um, jeg kommer gjerne med tilbakemelding på det hvis du har noen spill på det uh, og så må jeg også si noe uh, på slutten, fordi i går så fikk jeg en uh, i går så fikk jeg en ganske kjip nyhet egentlig um, som har fulgt med fra starten, eller i hvert fall sett, eh, hørt ting fra starten av denne podcasten. Der har sikkert hørt om Martin, um, og jeg hadde jo også eller, hørt, eh, sikkert hørt Martin i eh, spesielt i de videoene jeg lagde i starten, som ligger på YouTube, som heter Baksnakk, de som var liksom bakom filmer, holdt jeg på å si, fra studioen. Vi hadde mange fine samtaler med min producent som han som har hatt liksom, ansvar for mig holdt på å si, her på studio, um, som heter Martin, uh, og uh, fikk vite i går at han uh, har slutat. Han jobber ikke her lenger, og det er, uh, det var litt vemodig, det må jeg si. Uh, det var litt kjipt å høre. Uh, Samtidigt så, vi har jo snakket en del, og jeg, er på måte, jeg er jo ikke overrasket for jeg vet at han har mye annet han trenger og har lyst til å drive med at det er på en måte helt fair men det, bare, det var jo kjipt selvfølgelig å høre at han ikke jobber her lenger og må liksom bare gi en shoutout til Martin fra stolen her og si tusen hjertelig takk for de fine samtalene og all hjelpen som du har mig meg spesielt i starten da jeg startet dette her og var veldig usikker og ting ja, var tøft og vanskelig og hatt noen kjempe kjempe fine samtaler og stunder her med deg Martin og bare si masse lykke til videre i det du skal gjøre du har masse talenter du kommer til å gå dritbra Uh, håper du får det bra uh, og så oppfordrer jeg dere til å gå inn på youtube og sjekke ut de baksnakke videoene som ligger lite litt, litt grann tilbake i tid uh, for de er ganske kule, cool. det var en litt kul cool greie som bare viste seg at det ble litt for mye jobb for mig å drive med det også i tillegg så de, den forsvant litt ut uh, men de ligger der uh, så det er veldig godt mulig å gå inn og se på, slags på på youtube, uh, så gjør det, det er veldig bra uh, igjen takk Martin denne gangen er det er siste innspilling i studio for, for, for juli i dag. Moderne media er stengt i juli. De tar alt ferie, disse gutta. Det skjønner jeg veldig godt. Det fortjener de. Og det vil jo si litt som jeg var inne på for forrige episode, at det vil ikke bli noen studioinnspilling på meg i hele juli. Og men jeg har tilgang til, til uh, distribusjonsverktøyene, så jeg kan uh, og har tenkt til, har lyst til, å lage noen bloggkasts uh, i juli. Uh, video uh, blogcast, som uh, da kommer til, uh, forhåpentligvis da blir lagt ut også i både i podcastene og på YouTube. Uh, og så kan jeg liksom ikke love noe om hyppighet uh, på det. Uh, jeg, skal, uh, jeg skal reise litt, uh, jeg skal ha litt uh, ferie, uh, jeg ønsker å uh, nyte sommeren litt. Uh, og jeg elsker jo å lage dette her. Jeg, jeg, nerve er jo hjertebarnet mitt, uh, så det er jo ikke sånn at jeg, jeg, jeg har ikke lyst til å gå hele juli uten å lage noen ting. det virker veldig absurd for meg. Men, uh, men altså, så kan det hende at det ikke blir liksom typ hver fredag. Men jeg vil oppfordre deg til å abonnere på podcasten. Så dukker du opp der i podcastappen din når det dukker opp noe herfra. Og selvfølgelig sjekk ut YouTube, fordi det er nok kanskje mest sannsynlig der det dukker opp noe. Sånn, i hvert fall garantert at det dukker opp noe der hvis de gjør noe. Fordi hvis jeg lager noe, så vil det legges ut på YouTube og i så fall eh, på podcasten men ja eh, nervemetone, det er liksom det du må huske når det gjelder sosiale medier, YouTube eh, podcast hva det er eh, og også mail nervemetone at gmail.com eh, send meg gjerne mail med tilbakemeldinger om det er noe du har lyst til fortelle meg, om det er noe du om om du har noe innspill til hva jeg kan snakke om det setter jeg kjempestor pris på jeg synes jo det er så gøy å høre fra dere og det som jeg også la merke til nå som jeg har på en måte tenkt over både når det gjelder tilbakemeldinger fra på sosiale medier og på mail og på youtube og sånne ting, så er det omtrent 50-50 menn og damer, det synes jeg er veldig, veldig kult um, ikke noe spesiell grunn til at det skulle vært noe annerledes uh, men vil du ha påpekt det, det synes jeg er dritfett uh, at uh, både equals, men og kvinner er interessert i det psykisk helse og generelt i det rare greiene med det er veldig, veldig kult så sjekk ut YouTube Nervemetode abonner veldig gjerne og lik og del og sånn, fordi at det er ikke så lett å være synlig i podcastverden hvor alle kjendiser får 100 000 millioner følgere bare fordi det er kjendis og på YouTube og sånn det, det er ikke så lett å komme gjennom der og hvis jeg skal klare å fortsette å drive med dette her så må på et eller annet vis jeg håper jo at det er det som skjer men uansett vil jeg takke dig for at du hører på og for at du kom med innspill og i det hele tatt hjertelig takk og vi høres igjen i juli vil jeg tro Ses, høres, og vil selvfølgelig ønske dere alle en god sommer Veldig, veldig god sommer til alle sammen. Jeg digger dere, alle som hører på. Dere er de mest kuleste lytterne, seerne i verden. Og igjen, hjertelig takk. Vi ses. Ha det!